0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小动物们而存在，又或者不存在的角落。今天来到我们的第五十集啦，嗯，制作一年多了才来到第五十集，因为中间有休息嘛，所以非常感谢各位耳朵听到第五十集，也很感谢我自己坚持做到第五十集。希望100 150 200在等着我们。那今天我们要讲的故事呢，是关于浪社会新闻啦。那今天呢，这个浪社会新闻呢，会比较多资讯一点，比较嗯沉重一点。哎，哪一次的浪社会新闻不沉重的？那我之前不是时常在我的节目上说，嗯、呃，国家应该对虐待动物的这个议题看得非常的重要，因为我觉得啊，像马来西亚他们对于虐待动物的这个议题呢，就没有看得那么重要。甚至有时候连处决、连判决都很轻，那我觉得这样子是对小动物非常不公平的。为什么杀杀一个人，他可以被判坐牢，但是杀一个动物呢，就罚一个几万块，甚至做一个两三年就能够出来了？我觉得是，呃，我们应该要去深思这个问题啦。因为如果你今天可以觉得杀一个动物没有什么大不了的话，这个想法非常的危险。这些人他现在只是杀动物，但不代表他以后不会进化成杀人，变成杀人犯呐、啊。那我今天就是要针对这个话题呢来延伸出去。我们今天呢就是要讲讲那些非常出名的杀人犯，其实他们在杀人之前呢都是先杀动物的。可能你们会觉得，哈，真的吗？那如果你们不相信的话，我就要搬出数据跟你们讲。没有错，我找到数据。这个、数据呢，是来自一个叫做 Psychological Today 里面统计出来的证据。他这个 Psychological Today 就有统计出，在一个监狱里面，对人类最暴力的犯罪中有70 ，有7十仙都有虐待动物的历史。其中呢，还有发现有43八仙的校园枪手，就是在校园里面射枪的枪手，他们都有虐待动物的历史。然后呢，虐待动物呢，也是一个人成为家庭施暴者的最重要的因素之一。所以你看，虐待动物，你一旦发现这个人虐待动物，它可以延伸到非常严重的后果。你如果今天发现有一个人有虐待动物的倾向，那你没有办法去避免去怀疑，这人以后会不会杀人？这人以后会不会变成监狱里面那些杀人犯呢？嗯，一样。我们先进一段音乐，一段音乐后呢，耳朵们将会听到那些非常出名的杀人犯到底是怎样和虐待动物牵上关系的。那我们就一段音乐后见。朋友们回来，那我们今天要讲的这些杀人犯呢，都是非常出名的。我觉得如果你们有听犯罪嗯、呃、博客、犯罪嗯系的话，应该都有听过他们的名字。但是因为我是要讲虐待动物嘛，所以我切入的那个方向可能会有点不一样。我会拿他虐待动物的这个为重要的那个部分来讲。那至于杀人的部分呢，我就不会多提啦。那可能会跟你们之前看到的那些犯罪博客、犯罪 podcast 有点不一样，所以大家就可以听听看。那温馨提醒哦，今天这集呢会含有大量的暴力、血腥画面，还请各位耳朵自行斟酌收听啊。那我们就来第一起案件。今天要讲的第一个案件的杀人犯呢，他叫做皮特·库尔滕 （Peter c r u t o n 他是生于1883年5月26日。死于死刑， 1931年7月2日，他是德国的连环杀人犯。那他也被媒体呢报道成一个吸血鬼。那至于为什么是吸血鬼呢？我过后再跟你们解释。他犯下的罪行呢，有包括性犯罪、杀人罪等等。那受害者呢，包括儿童跟成年人。那我们先来看看这个皮特他的早年生活。Peter 呢，出生在一个非常贫困的家庭。这个家庭里面呢，有13位孩子，他排名第三。他小时候呢，就目睹过自己的父亲因为酗酒而去性侵自己的母亲还有姐妹，所以他受到父亲的影响。不久后呢，他也开始去性侵自己的同胞姐妹。那他自己在过后被抓的时候，就有跟记者讲。他第一次杀人的时候呢，是在九岁。他杀人的动机呢，就没有任何动机。他就觉得这两个人很该死。那这两个人呢，是他跟他一起游泳的同伴，他就把他们溺死。那我们时间快转到 Peter 十一岁的时候，因为在这里呢，就发生了一个转机。Peter 十一岁的时候，就跟家人呢搬到另一个城市生活。那随后呢，他就找到一份工作，这工作呢也是让他变成杀人犯的一个其中的一个要点。那他找到的这工作呢，就是捕捉流浪狗的工作。在这这份工作的时候，他感受到从来都没有的快感，因为他会在捕捉流浪狗的时候去故意刺伤他们。当他一刺进流浪狗的皮肤，流浪狗就会叫嘛，就会流血嘛，他就会觉得很爽，就会。有一种性高潮，没有错，是性高潮。那过后呢，在14岁的时候呢，这 Peter 呢，甚至呢会跟绵羊和山羊发生性关系，然后就一样不断的刺伤动物。这些动物包括狗，包括猫，包括羊。然后在刺伤的同时呢，他会觉得哦，达到性高潮。在他发现自己会通过杀害动物来得到性高潮过后。这时很可怕的，他开始把人当做他的目标。他觉得动物已经没有办法满足了，他要人。所以在1913年，也就是 Peter 18岁的时候，他犯下了第一起杀人案。嗯、呃，我们刚刚是不是有提到，在9岁的时候是第一起杀人案哦？但因为那是从 P e e t r 口中说出来的，没有证据，所以呢就没有办法证明嘛。但这起1913年的。Peter 十八岁犯的案件呢，就有证据，所以才会被呃列入 Peter 的第一个杀人的案件。好，我们简单来讲一下这个第一个案件的经过。第一起案件的受害者呢，是一个非常可怜、非常不幸的十三岁的女孩，她的名字叫做 Christine。1913年5月25日 ，Peter 呢，他正在强行入侵一间位于莱茵河半某的酒店。那他在打抢的时候，他就看见躺在床上睡觉的，仅仅只有九岁的 Christine。我找那个资料，他没有讲是怎样看见的啦。我觉得可能是他在打抢的时候，无意间瞄到窗口那边有一个躺在床上的九岁小女孩，所以这让他起了色欲。我觉得对九岁小女孩起色欲真的很恶心。所以他一旦有这种奢欲，他就控制不了他自己，他就直接闯入 Christine 的房间，活生生把 Christine 勒死。看到 Christine 死后呢，他还觉得不够满足，他用小刀在他的喉咙上划了两刀。然后当他听到这个血从他伤口滴到床边的这个声声音的时候，他就射了，他射精了。然后还有报道讲，他把 Christine 的这个血喝了下去。然后又射了，射完过后爽了过后，他就把 Christine 的尸体留在房间内，然后他就逃跑了。然后你以为他会不会回来吗？没有、哦，他第二天呢还特地来到这个案发酒店的对面的酒店，他在对面呢就想要看看那些酒店的员工进到 Christine 的房间，看到 Christine 尸体的那些惊讶的感觉，那些错愕的感觉。他觉得这种表情，这种错愕的行为非常的。让他有性欲，非常的能够达到性高潮。对我觉得他就是一个极度扭曲的变态啦。他童年可能看到爸爸性侵犯妈妈受到影响，然后他从此以后就扭曲了他的生活，他又虐待猫、虐待狗，然后又对山羊啊、绵羊啊有这个性的这个性欲，然后导致他现在根本就是一个嗯非常扭曲的人格。那总之呢，就是他把这个 Christine 杀了嘛，然后也被抓了，但是。他其实，在还没有被抓的这段日子呢，他还偶尔去 Christine 的坟墓。然后他说，他在摸 Christine 坟墓的时候呢，也会有性高潮。就是你可以想象吗？一个男的在坟墓那边摸一下坟墓，然后就射了，很恶心，对吧？当然，这个垃圾他杀死 Christine 过后，他还有杀很多人呐、啊。呃，总之就是。后面后面的那些过程我就不讲啦，我就大概大概跟你们讲一下他犯的第一起案件到底多么的不正常。那随后呢，他就在1931年7月2日呢被处于死刑啦。好，我们来讲第二个跟虐待猫狗有关系的杀人犯，这个人非常的出名啦，他有被拍成纪录片，他就是泰德·邦迪 ，Ted b u 那他出生于1946年11月24日，然后死于也是死刑，在1989年1月24日处死的。那他是非常非常出名的美国连环杀人犯。那他出生的地点呢，其实就已经是非法了的，就他是出生在一个非法的呃，就是婚孕诊所，因为他的妈妈是单亲妈妈嘛，就未婚先孕，所以呢，妈妈就没有到。那些震惊的，也不是震惊，就合法的医院去生泰德邦迪，而是在非法的医院生下他的。那其实这些犯杀人犯啊，他们很大部分的一个共同点就是他们小时候的童年有阴影，有不好的影响。然后泰德邦迪当然也有这样类似的影响。他的妈妈是未婚先孕嘛，然后他也不知道自己爸爸是谁。但是呢，他有一个非常非常疼爱他的外祖父。这外祖父呢，他的脾气很火爆，但是对泰德邦迪呢就非常的宠爱，非常的护着他。呃，这个外祖父也是一个怪怪的人，他是一个很暴力的男生，他会虐待他自己的老婆，也就是泰德邦迪的外祖母。然后他也会在泰德邦迪前看很多色情的影片呐、啊，看很多虐待动物啊、虐待人类的一些视频。导致泰德邦迪呢深受影响。据报道，泰德邦迪呢也是一样，跟上面刚那个叫什么名那个 Peter 一样，会从杀害动物来得到快感。他们觉得看动物挣扎是一个非常快乐的事情。那他有一个非常嗯诟病的一个虐待动物的一个行为，就是他会定期的去宠物店买仓鼠。然后他会把自己当成上帝来决定这些仓鼠的生死，然后就觉得这种自己是上帝，能够控制别人生死的这种游戏非常的快乐。那甚至呢，他过后呢还演化到把邻居的宠物呢杀死，或者是直接拿火一把烧掉。这以上呢就是他在童年的时候虐待猫狗的行为，这些行为都是他还没有对人类。有伤害之前做的过后，他才觉得动物没有办法满足他的快感，才把目标转为人类。那他对人类的作案手法呢，都是基本上都是一样，就他会在光天化日之下呢，去到一些校园附近啊，或者超市附近啊，去随机选择一个女生，他会就是驾车经过那女的，然后会摇下窗问他们。可不可以向前来还？还要要他们帮忙。然后那个女孩子一向前来呢，她就会拉那女生上车，然后把他们带到一个比较僻静的地方，然后就殴打他，然后进行强奸，然后杀死他们。据推测，他大约伤害过一百多的一百多位人类。然后有事实证明哦，被他害死的人呢，至少有三十个人。然后，总之就是他最后被抓了，然后在1979年被处于电椅被处死掉。好，除了我们刚前面两个提到的杀人犯跟虐待动物有关系之外，其实很多很多杀人犯最先开始杀害的都不是人，都是动物。嗯，比如说 Jeffrey Dahmer 这个人呢，他也是杀人犯，他的爱好呢就是杀死邻居的宠物。那他会把狗狗的头用一根木棍刺穿，然后展示给每个人看。然后后来他就开始对人类下手。然后再比如说 Albert Disello 这个人呢，他会把猫跟狗关在一个笼子里面，然后拿剑去瞄准那些在笼子里面的狗，然后射死它们。那再比如说 Edmund Campbell 这人，他会活埋一只猫。把猫活生生的埋死，埋死了过后还不够，还把他们从里面挖出来，然后把它分死。那如果我真的要一个一个讲的话，我这集应该会很长很长哦。总之，大家你们可以去看看到底有多少杀人犯，一开始都不是先杀人，都是先杀小动物。所以我今天呢要表达的信息呢，就是当你看见一个人开始虐待猫狗的时候，分分钟他下一秒。可能没有到下一秒，可能就是下一个月或者长下一年，总之就是他有一天可能会成为杀人犯，他们都是潜在杀人犯的可能性。所以，避免他成为杀人犯之前呢，当他杀动物之前呢，你就要给他一个严厉的处决，让他知道这个东西到底有多么的危险。不是说你今天杀了猫杀了狗，然后就罚款一下，然后呃拍一下道歉视频，这件事情这样不了了之就可以了的嘞。因为，就像我刚刚讲的，你看这些人，他们一开始也不是杀猫杀狗，然后有受到很严重的惩罚吗？没有嘛。因为动物在这个人类的世界都很不公平，不管是我们马来西亚还是国外，动物虐待动物这个课题一向来都没有虐待人类那么的看重。所以当他们一开始杀动物的时候，没有人会在意那么多，最多就是觉得这个人很残暴。但是随后，当他把动物转为人类的时候，那时候呢就没有办法收拾了，就会有悲剧产生了。所以在还没有发生悲剧之前呢，当你看到有人虐待猫、虐待狗的时候，大家就要小心这个人，因为他分分钟都可能是潜在的杀人犯。好，那今天的故事呢就到这里啦，希望各位耳朵听得喜欢。那、呃、如果喜欢的话呢，可以给我一个五星好评。如果任何想说的话呢，都可以在 Apple Podcast、f u r Story 或者 IG 底下直接留言，你们说的每一句话我都会看哦。这集内容呢也上架在 Audio Plus 了啦，欢迎各位耳朵们下载 Audio Plus 二刷起来。那如果有点闲钱，可是不知道去哪里花，可以点开文字说明栏页面那里，那里会有个 b 面的 Coffee 的 link， 在那里呢，你可以设定想要赞助的余额。拜浪浪不怕有我在耳朵，不。让我可以继续看世界说故事哦，那耳们，我们就下期再见。尝试做很多自己以前没有做过的事情，比如说一个人看电影，一个人去海边。等我凑到有一集的分量的时候，我在一些小碎片再和耳朵们分享啦。因为我觉得它是我的人生的一个里程碑。那我们有机会在一些小碎片见吧。